1: La realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana La iglesia se encuentra en silencio El padre Simón de 43 años Trapea el piso de piedra por tercera vez ha sido una jornada pesada. Al recorrer el pasillo, va arrastrando el cubo de agua poco a poco. Con cuidado para no derramarlo y poder terminar pronto. Súbitamente, observa un pequeño charco de agua junto a un antiguo pedestal de mármol y suspira. Seguramente algún feligrés tiró una bebida. Ya ha pasado otras veces. Con paciencia se dirige a limpiar. Pero al acercarse, se da cuenta de que el líquido escurre desde el pedestal. Y al subir la mirada, se encuentra con los ojos abiertos de una imagen esculpida de Santa Ana. Lo extraño es que ayer, la escultura tenía los ojos cerrados. Esta es una imagen de la cual brotan lágrimas. El padre Simón no da crédito a lo que ve. Su corazón late a mil por hora y por un momento no sabe qué hacer. Pero la imagen sigue llorando. Y de pronto, los iluminados ojos de Santa Ana se cierran solos milagro exclama el padre Simón quiere correr avisar a todo el mundo pero en lugar de eso cae de rodillas y reza con fe renovada hasta el siguiente amanecer
0: Santo.
1: caminar sobre el agua Enfermos terminales que se curan con solo tocarlos. O muertos que regresan a la vida. Eventos y acciones conocidos como milagros, que no ofrecen una explicación racional y dejan a los testigos perplejos, maravillados y a veces aterrorizados. Durante milenios, los milagros han sido una parte muy esencial en incontables culturas ya sea porque han sido realizados por hombres y mujeres santos, profetas o antiguos héroes, o por la misma tierra que de pronto produce un evento tan fuera de lo común, tan magnífico o tan terrible, que logra impactar la razón, el corazón y el espíritu humano. Los llamados milagros son hechos que sobrepasan la credibilidad y en muchas ocasiones fortalecen la fe, al ser inexplicables tanto por la ciencia como por el sentido común. ¿Cuál será la verdadera naturaleza de los milagros? ¿Realmente serán provocados por seres divinos? ¿Será acaso el poder espiritual oculto en el ser humano? ¿Quizás obras realizadas por seres avanzados que no podemos ver o tal vez hay alguna otra fuerza cósmica operando? Los milagros son fenómenos que se han registrado desde el principio de los tiempos como sucesos que se pueden percibir por los sentidos, pero van más allá del entendimiento racional. Es decir, no son fácilmente explicables y por lo tanto se atribuyen a una intervención sobrenatural o de origen divino. La palabra milagro viene del latín miraculum, refiriéndose a algo que se contempla con admiración o asombro. Y por definición, no todo el tiempo se trata de algo relacionado con la religión. A veces son solo ocurrencias maravillosas o extraordinarias que sorprenden a los testigos de forma inesperada. Antiguamente, se les llamaba milagros a sucesos que aún no se lograban explicar por la ciencia. Por ejemplo, cambios de estación, grandes tormentas o eclipses. Pero con el tiempo y el avance científico, el enfoque ha cambiado. Ahora sabemos por qué ocurre un eclipse, aunque eso no quiere decir que no se considere un evento milagroso. Para las grandes religiones, los milagros son intervenciones de la divinidad pero también se atribuyen curaciones, visiones o premoniciones a distintos místicos, reyes, emperadores y faraones antiguos, los cuales muchas veces eran tratados como deidades mismas. Tenemos, por ejemplo, el caso del emperador Vespasiano de Roma, quien se hizo popular por adquirir el poder de hacer milagros después de visitar el templo del dios Serapis. El historiador romano Tácito Relató que en el año 69 Cristo en Alejandría, Vespasiano tocó los ojos de un hombre ciego y éste se curó. Y también hizo que la mano inutilizada de un enfermo recuperara la fuerza y el movimiento. Según el historiador, aún años después, cuando las mentiras ya no traerían alguna ganancia, muchos testigos seguían afirmando que realmente había sucedido y que el emperador hizo muchos milagros más posteriormente. ¿Habrá sido cierto? En la misma época se contaba que el místico y filósofo Apolonio de Tiana era capaz de hacer profecías y actos milagrosos impresionantes. En una ocasión se detuvo junto al ataúd de una doncella y pronunció algunas palabras misteriosas, tras lo cual la mujer volvió a la vida y se levantó del féretro por sí sola. Ella se fue caminando a casa de sus padres ante la mirada atónita de los testigos presentes. Podríamos pensar que todo era un invento de los historiadores, pero este no fue un caso aislado. En Grecia, así como en toda la cultura helénica, los milagros jugaban un papel muy importante. La intervención de los dioses era normal y continua en la vida de los seres humanos, lo cual se refleja en sus obras literarias. No era raro escuchar acerca de sanaciones increíbles, resurrecciones e incluso nacimientos de hijos de madres vírgenes en poemas, novelas, canciones o hasta documentos históricos y culturales. Por ejemplo, un gran número de milagros fueron atribuidos al héroe griego que posteriormente se convirtió en el dios de la medicina. Asclepios, cuyo famoso báculo formado por serpientes se decía que tenía propiedades mágicas. En una ocasión, cuando Asclepios revisaba el cuerpo de un paciente que había muerto fulminado por un rayo, aparecieron dos serpientes. A una la mató el médico con su bastón y la segunda entró y revivió a la primera, metiéndole unas hierbas en la boca. Asclepios entonces usó esas mismas hierbas y con ellas resucitó a su paciente. ¿Por qué habrán sido tan populares los milagros en esa civilización? ¿Será acaso que los mismos dioses griegos existían en realidad y lo permitían? Y si es así, ¿dónde están aquellas increíbles fuerzas divinas actualmente? ¿Por qué dejaron de hacer milagros? En los textos sagrados del hinduismo... Los milagros también son comunes, y hasta nuestros días se aceptan sin dudar los poderes milagrosos de una persona santa que ha trabajado en su propio desarrollo espiritual para obtenerlos como brahmanes, los yogis y los grandes maestros. Dentro del budismo oriental también hay ejemplos de milagros en los textos religiosos. Sin embargo, el mismo Siddhartha Gautama, el Buda, se negaba a usar milagros para predicar sus enseñanzas. Aunque hay historias que afirman que en algunos momentos de su vida, al Buda se le vio hacer cosas que nadie pudo explicar. Como caminar sobre el agua, multiplicarse en un millón y volver a ser uno. Viajar a través del espacio-tiempo, cambiar de tamaño, visitar el mundo de los Devas o nadar dentro de la Tierra. Se cuenta que en una ocasión, el Buda realizó el llamado milagro gemelo, cuando produjo simultáneamente y de forma inexplicable dos elementos que no pueden coexistir juntos, fuego y agua. La parte superior de su cuerpo produjo llamas y la parte inferior chorros de agua, los cuales luego cambiaron a la parte derecha e izquierda de su cuerpo, sin quemarlo o dañarlo de ninguna forma. ¿Habrá sido solo una metáfora que se tomó de forma literal? ¿Una alucinación colectiva? Es muy difícil saberlo. Más allá de la India, un ejemplo de uno de los más destacados milagros budistas ocurrió en Corea en el año 527. Silla, o Shila, era uno de los tres reinos más importantes de la antigua Corea. Y su rey, Beofong. Quería promulgar el budismo como religión oficial, pero su corte no lo aceptaba. Fue entonces cuando su gran secretario, Ikadon, realizó uno de los milagros más impresionantes de la historia. Ikadon profetizó que si era ejecutado por falsificar un edicto real para impulsar la nueva religión, ocurriría un maravilloso milagro que convencería a todos sobre la grandeza del budismo. El rey aceptó. Y cuando Ikadon fue ejecutado, la misma tierra se sacudió. El sol se oscureció. Llovieron flores. De su cuerpo decapitado emanó leche en lugar de sangre. Y su cabeza cortada voló sola hacia las montañas sagradas de Gyungang, lugar donde posteriormente fue sepultado. No es necesario mencionar que después de ver esto, los detractores se convencieron totalmente y el budismo se adoptó en el reino como religión oficial. En el islamismo, también se relatan ejemplos de milagros atribuidos a Mahoma como la misma redacción del Corán, multiplicación de alimentos, sabiduría oculta, sanación, profecía y dominio de fenómenos naturales, y aunque el mismo Mahoma no gustaba de realizar milagros, en varios textos religiosos se cuenta la historia de su nacimiento y vida rodeadas de anécdotas extraordinarias. Sin embargo, dos de las religiones que más mencionan este tipo de fenómenos en sus escritos sagrados son el judaísmo y el cristianismo. Los textos bíblicos del Antiguo Testamento Judío mencionan eventos de origen divino imposibles de explicar. El profeta Eliseo, por ejemplo, logró, entre otras proezas, resucitar a un niño y curar a un leproso. En el libro del Éxodo, el israelita Aarón golpeó las aguas del Nilo con una vara y todo el agua del río se convirtió en sangre. Moisés después abrió con las manos el Mar Rojo para que su pueblo pudiera atravesarlo a pie y escapar de la esclavitud. Y Josué, con solo pronunciar unas palabras, logró detener el sol y la luna en el cielo. Docenas de versículos de la Biblia hablan sobre milagros, algunos como obras de Dios canalizadas a través de profetas, y otras en el Nuevo Testamento, realizadas por el Mesías de la fe cristiana, Jesucristo. Desde multiplicar la comida y transformar agua en vino, hasta sanaciones increíbles de enfermos, ciegos y paralíticos, exorcismos de demonios, profecía, dominio de las fuerzas naturales y la resurrección, no solo de un hombre fallecido, sino de sí mismo. Su mismo nacimiento se toma como un milagro al provenir de una madre virgen y ser considerado el hijo de Dios. Todos estos eventos que maravillaron a los creyentes fueron solo el principio. A lo largo de dos milenios de religión, él y otros personajes importantes, santos y fieles creyentes, también han realizado milagros registrados sistemáticamente en la historia de la Iglesia. Los milagros también son una parte muy importante de la santidad, ya que en muchos casos, para considerar la canonización de una persona, se investigan los milagros que el Beato haya realizado a lo largo de su vida. Y para esta investigación, la Iglesia es muy estricta. A través de los años, el Vaticano se ha apoyado cada vez más en científicos, médicos, expertos y tecnología para decidir si acepta o no un hecho como evento milagroso. En el mundo católico se han establecido varios tipos de milagros. Además de los ya mencionados, hay algunos que tienen que ver con la presencia de un elemento divino sin que haya alguna acción adicional. Por ejemplo, estatuas que se mueven solas, lloran o sangran. También están las percepciones de imágenes religiosas en fenómenos naturales u objetos. Y estas imágenes casuales no solo son cristianas. Se han registrado en otras religiones, especialmente la islámica. Los estigmas son otro tipo de fenómeno milagroso muy interesante que se presenta cuando las heridas de Cristo aparecen en el cuerpo de una persona de forma espontánea. Heridas que parecen hechas por clavos en pies, manos o muñecas. Cortadas profundas y delgadas en la cabeza semejantes a las de la corona de espinas, rasgos de flagelación en la espalda y la perforación de una lanza en el costado. Estas heridas por lo regular vienen acompañadas de sangrado, dolores y tormentos físicos. No tienen una explicación científica y pueden desaparecer después de un tiempo o permanecer indefinidamente. Las llamadas estigmatizaciones verdaderas no se curan con ningún tratamiento médico y no producen infecciones o muerte. Hay varios santos que presentaron estigmatización y fueron investigados y luego aceptados por la iglesia, como San Francisco de Asís, la Beata María de Oignes, Santa Catalina de Siena, Santa Gema Galgani o el Capuchino Pío de Pietrecina. Otro tipo de milagro que resulta muy especial para la iglesia es la incorruptibilidad de los cuerpos. Esto sucede cuando una persona muere, pero de forma inexplicable su cadáver no se descompone aún al pasar mucho tiempo se trata de restos que no han pasado por un proceso de conservación por lo que se consideran incorruptos y generalmente se mantienen suaves y flexibles muchos al punto de parecer que solo están durmiendo la incorruptibilidad podría parecer un engaño pero hay una gran cantidad de santos cuyos cuerpos hoy se encuentran exhibidos en ataúdes transparentes descansando en templos y sitios sagrados. Las condiciones que permiten este tipo de fenómenos son varias. Desde los elementos y procesos químicos en la tierra donde fueron enterrados o el aislamiento de oxígeno hasta las características climáticas. Pero lo que es muy curioso es que le haya sucedido a tantas personas dedicadas a la vida eclesiástica. Hoy se han enlistado los restos de más de 65 santos, beatos y creyentes venerables considerados incorruptos como Santa Luisa de Marilac, San Juan de la Cruz, Santa Clara de Asís y Santa Bernadette Subiró. Esta última se mantiene en perfecto estado aún después de más de 140 años. Precisamente, Santa Bernadette también fue protagonista de otro de los más misteriosos milagros del catolicismo, las apariciones marianas. Se trata de eventos en los que una imagen o presencia de la Virgen María ...se revela ante alguna persona... ...ya sea para dar algún mensaje... ...o pedir que se realice alguna acción. Bernadette Soubirous ...vivía en Lourdes, Francia. En 1858, mientras pasaba... ...frente a la gruta de Massaviel, ...vio a una mujer misteriosa... ...que después se identificó... ...como la Inmaculada Concepción... Esta aparición regresó a ver a Bernadette 18 veces y fue después conocida como Nuestra Señora de Lourdes. En una visita frente a varios testigos, la Virgen le indicó a la niña que bebiera agua del suelo, por lo que ella escarbó con las manos y en poco tiempo brotó un manantial, el cual hoy en día produce 100.000 litros de agua diariamente y es visitada por millones de peregrinos al año. Se dice que el agua de ese manantial tiene propiedades curativas y desde 1858 muchos creyentes dicen haber sanado milagrosamente al beberlas. Otro famoso milagro de aparición mariana ocurrió en 1917 en el pueblo de Fátima, Portugal. Cuando se cuenta que la Virgen apareció frente a tres pastores, Lucía dos Santos y los hermanos Jacinta y Francisco Marto. En esas visitas, los niños recibieron terribles mensajes proféticos que se cumplieron posteriormente. Pero en la última aparición, se produjo un último y espectacular milagro. En esa ocasión, alrededor de 70.000 testigos se encontraban en el lugar y pudieron ver cómo el sol se movía en círculos, bailaba y cambiaba de color en el cielo. A ese evento se le llamó el milagro del sol. Apariciones como estas se han registrado en varios lugares. Pero una de las más importantes y misteriosas de la historia ha sido la de la Virgen de Guadalupe en México, reportada en 1531. Según cuenta la leyenda, la Virgen se apareció cuatro veces al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin y una más a su tío Juan Bernardino. En la última visita... Diego llenó su hallate con flores y ahí mismo se reveló la imagen de la Virgen que hoy se expone en la basílica que se construyó en el lugar de su aparición, el Cerro del Tepeyac. Esta Virgen ha concedido protección, ayuda con embarazos difíciles, sanaciones y muchos otros favores. Se podría decir que todo es producto de la misma fe de las personas. Pero curiosamente, antes de la llegada de los españoles a América, los indígenas mexicas ya adoraban a una gran deidad muy antigua que vivía en el mismo cerro del Tepeyac, Tatossi Tonantzin, madre de los dioses. Incluso muchos indígenas continuaron con el culto compartido y llaman a la Virgen Milagrosa Tonantzin Guadalupe. Entonces, ¿qué es esa fuerza milenaria que vive en el Cerro del Tepeyac? ¿Una diosa verdadera, un espíritu de la tierra o una figura mental formada por tanta devoción? ¿Cómo podemos saberlo? La historia de esta religión ofrece relatos de milagros que a veces son aceptables y los vemos como tratamientos médicos que estaban fuera de su tiempo. Ilusiones ópticas, malentendidos, coincidencias fortuitas... ...o rumores de gente con mucha imaginación. Pero algunos de estos milagros van más allá de lo común. Se dice que la voz incorpórea de Santa Clelia Barbieri... ...se escucha en los templos rezando y cantando... ...junto a su orden monástica. San José de Cupertino y San Martín de Porres solían levitar mientras oraban y este último inclusive podía estar en dos lugares al mismo tiempo y no solo existen personas que realizan acciones inverosímiles en ocasiones los milagros parecen ocurrir por sí solos en los Estados Unidos una voz invisible condujo a los paramédicos hasta un auto accidentado en donde encontraron a una bebé a punto de morir Un limpiaventanas cayó de 47 pisos y sobrevivió. Y un niño estuvo muerto por 40 minutos después de permanecer 15 minutos más dentro de un lago congelado, para más tarde volver a la vida. En Inglaterra, un enfermo de cáncer terminal se curó después de reparar una iglesia abandonada. Y una zafata sobrevivió a la explosión de un avión cayendo desde más de 10.000 metros de altura. Casos inexplicables, salvaciones extraordinarias, plegarias respondidas, voces divinas en el aire. ¿Serán reales o son el producto de la imaginación humana? será acaso la muestra de que aun cuando el mundo entero ha perdido mucho de su antigua fe hay fuerzas sobrenaturales que siguen trabajando el 21 de septiembre de 1995 en la India todo el país se paralizó un hombre común y corriente soñó que el dios Ganesha le pedía un poco de leche al despertar fue al templo más cercano y se lo dijo al sacerdote y este tomó una cuchara y ofreció leche a la estatua del dios. Inexplicablemente, la cuchara se fue vaciando sola. La noticia se esparció rápidamente. El dios estaba aceptando el tributo de leche. Durante 24 horas, las estatuas del dios y todo el panteón hindú recibieron de cualquier persona el tributo de leche. Miles hicieron largas filas en los templos, la leche se terminó en los mercados. Las estatuas bebían por igual en lugares santos y en las casas de la gente. Hubo millones de testigos oculares y aún existen grabaciones de ese día que dejan asombrado a cualquiera. El fenómeno dio la vuelta a la India y comenzó a suceder en otros países que practican el hinduismo. Fue reportado en las noticias y causó gran conmoción general. Y luego... Así como comenzó, el milagro terminó. Tan solo un día después todo volvió a la normalidad. Los científicos trataron de explicarlo como un efecto de capilaridad o por absorción del material de las estatuas o simple histeria colectiva. Sin embargo, todos aquellos creyentes vieron de cerca el fenómeno y alimentaron imágenes y esculturas de distintos tamaños hechas de varios materiales en sus propias casas. El milagro de la leche pasó a la historia como un día en el que cientos de miles de personas vieron reforzada su fe, sintieron el poder de la divinidad y recuperaron la esperanza. Entonces, ¿qué es lo que constituye un milagro? la forma en la que sucede o el profundo efecto que deja en el espíritu humano la salvación inexplicable de una persona o la recuperación de su alma tal vez nunca lo sepamos pero la interrogante sigue siendo fascinante ya que los hechos milagrosos siguen sucediendo constantemente y jamás dejarán de sorprendernos Creado en Webbac México. Arcadia Media.